0: Worin unterscheidet sich grundsätzlich ein richtig guter Podcast von einem durchschnittlichen Podcast? Ich verrate es dir. Podcast Marketing Club. Klar, kann man natürlich sagen, die Soundqualität spielt eine wichtige Rolle – oder auch die eingeladenen Gäste zum Beispiel. Aber im Kern ist das, was ein Podcast wirklich, wirklich erfolgreich werden lässt, der Host. Also der Gastgeber oder die Gastgeberin eigentlich. Er oder sie hält nämlich am Ende alles zusammen, wie so ein Klebstoff eigentlich, denn der Host entscheidet in der Regel nicht nur über die Themeninhalte und Interviewgäste, sondern bringt vor allem seine Persönlichkeit mit ein, die am Ende ausschlaggebend dafür ist, ob man die Community zum Beispiel auch richtig mitreißen kann und begeistern kann und dann am Ende natürlich auch an sich und den Podcast binden kann. Wir Menschen folgen nun mal Menschen und keinen Marken. Was bezogen auf den Podcast heißt, wir folgen Podcastern und keinen Podcast. Und das sagt eigentlich schon so die Wichtigkeit aus über den Host. Letztendlich werden aber die wenigsten Menschen oder die wenigsten von uns als großartige Podcast-Hosts geboren. Macht aber nichts. Ich bin nämlich auch immer ein großer Fan von Learning by Doing und das funktioniert gerade bei einem Podcast wieder sehr, sehr gut, denn so kannst du zum Beispiel auch deine Hörer direkt mit auf deinen Lernprozess mitnehmen. Damit du aber nicht erst ewig lange alles ausprobieren musst, verrate ich dir jetzt hier sieben Eigenschaften, die ein erfolgreicher Podcast-Host idealerweise mit sich bringt oder ansonsten am besten lernen sollte. Erstens, verwickle deine Hörer in ein Gespräch. Klingt komisch? Ja, ich meine Hörer und nicht Interviewgast. Ist aber wirklich richtig viel wert. Ja, natürlich gibt es keine Rückmeldung von deinen Hörern im Podcast, das ist ja klar. Aber trotzdem, spreche mit ihnen, als ob sie im selben Raum wären. Erzähle ihnen eben nicht, was sie hören werden oder wie großartig das Interview war, sondern lass sie stattdessen lieber gemeinsam mit dir in diesem Moment, ähm, ja, das Interview und, die, und den, den Moment quasi entdecken. Das gibt nämlich das Gefühl, wirklich dabei zu sein, also ob das Interview wirklich in diesem Moment live stattfinden würde. Was so rum halt wieder Deine Hörer dann ins Gespräch hineinzieht, richtig. Also stell Dir dafür einfach am besten vor, dass Dein Hörer als eine dritte Person einfach mit Dir im Raum sitzen würde und Deinem Gespräch zuhören würde und nicht eine große Menschenmenge quasi. Das schafft wieder viel mehr Nähe und Vertrauen. Zweitens, kenne Dein Thema. Wenn du in einem Interview den roten Faden verlierst, kann das für deine Hörer manchmal echt richtig anstrengend werden, wenn du dann irgendwie nur noch hin und her springst. Damit deine Hörer am Ende aber wirklich auch das Wissen mitnehmen können, was du ihnen im Titel zum Beispiel oder in der Einleitung versprochen hast, ist es essentiell, dass dein Thema wirklich, dass du dein Thema am Ende wirklich gut kennst. Das ist nicht nur für Interviews entscheidend, sondern auch für Einzelfolgen natürlich und du kannst dich viel, viel besser auf deine Formulierung oder die Antworten von deinem Gegenüber zum Beispiel konzentrieren, wenn du bei deinem Thema einfach fest im Sattel sitzt und genau weißt, einfach was halt inhaltlich auch kommt. Und außerdem kommt wahres Wissen und Know-how oft auch einfach besser an als so eine einfache Meinung oder Einschätzung. Nummer drei, vermeide einen informations -Overload. Ja, das ist, glaube ich, so der Klassiker, gerade weil wir alles über das Ohr hören und die ganzen Informationen über das Ohr aufnehmen, ohne halt irgendwie visuell was zu sehen, können wir manchmal gerade so komplexere Informationen nicht ganz so einfach greifen. Und anstatt also die Episode bis zum Anschlag mit Content vollzupacken, erzähl doch einfach lieber... Eine kleine Anekdote dazu oder eine eigene Geschichte, als einfach nur wirklich so die Fakten runterzurattern, denn dann kann man sich einfach auch wirklich besser vorstellen, worüber du sprichst und worum es geht und es lockert einfach auch so ein bisschen die Folge auf und der Kopf platzt nicht gleich auseinander. Als viertes solltest du deine Hörer wirklich kennen. Ja, sage ich sowieso immer, in der letzten Folge habe ich auch gerade darüber gesprochen, wie man durch Community-Events auch seine Hörer noch ein bisschen besser kennenlernen kann. Aber ja, wenn du wirklich gut sein willst, dann musst du einfach die Ängste, Gedanken, Sorgen, Wünsche, alles Mögliche deiner Hörer auch kennen. Und noch viel wichtiger hab genau die Sicht deiner Hörer quasi während des Interviews oder auch während der Einzelfolge, die du aufnimmst, immer im Hinterkopf. Also, dass du quasi aus der, aus der Brille deiner Hörer und Hörerinnen äh, hörst, also eher aus den Kopfhörern, aus den Ohren und überlegst in dem Moment, welche Frage würden sie jetzt stellen? Was würden sie jetzt dabei äh, denken, was würde sie vielleicht bei diesem Thema am meisten interessieren, wenn dein Interviewgast vielleicht auch was anschlägt, womit du jetzt gar nicht gerechnet hast. Dass du nicht einfach ad hoc darauf reagierst, sondern überlegst vielleicht ein paar Sekunden, okay, wie reagiere ich jetzt darauf? Was würde meine Hörer und Hörerinnen dabei jetzt vielleicht interessieren? Denn nur wenn du das beherrschst, wirst du erfolgreich deinen Podcast auch langfristig aufbauen können. Nummer 5. Wähle nur die besten Gäste. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber am Ende bist du es deiner Community, deinen Hörern und Hörern einfach schuldig, dass niemand in deinem Podcast, in deinen Podcast gelangt, der keinen Mehrwert liefern kann. Ob es jetzt irgendwie eine spannende Story ist oder bestimmtes Wissen, dass das kann ja alles Mehrwert sein. Aber das ist einfach super wichtig. Und dabei geht es jetzt auch auf keinen Fall darum, die bekanntesten und größten Stars deiner Nische nur einzuladen und alle anderen sind unwichtig. Eher ganz im Gegenteil. Die haben ja meistens schon alle... Deine Hörer und Hörer fünfmal in anderen Podcasts gehört, weil die einfach irgendwie jeder bei sich haben will. Oder zumindest, wenn du mal eine wirkliche Bekanntheit in deinem Podcast hast, solltest du wirklich darauf achten, auch Infos rauszubekommen, die sie so noch nirgends erzählt haben, also dass es halt nicht irgendwie so der Standard-Content ist, sag ich mal, den sie sich dann vielleicht so ein bisschen eingeprägt haben, den sie in jedem Podcast so ein bisschen runterrattern, dann solltest du wirklich schauen, mit welchen Fragen, wie kannst du vielleicht auch irgendwie nochmal an Geschichten kommen von diesen Personen, die jetzt wirklich nur individuell in deinem Podcast so erzählt worden sind. Und wer diese Auswahl wirklich gut beherrscht, ist zum Beispiel Alina Ludwig in ihrem Influence Podcast. Also hört da unbedingt gerne mal rein. Ähm, sie hat wirklich immer sehr spannende Gäste, teilweise auch wirklich einfach unbekannte, manchmal auch wieder bekannte. Aber sie kriegt es wirklich hin, da eine super spannende Auswahl an, an Gästen in ihrem Podcast immer zu haben. Als Sechstes erstelle Killer-Episodentitel. <lacht> Der Episodentitel soll am Ende nicht nur neugierig machen und die Clickbait steigern sozusagen, sondern natürlich auch Erwartungsmanagement machen. Also, was da super hilft, wenn du dir direkt am Ende deiner Episode oder des Interviews einfach mal ganz kurz die Zeit nimmst, wenn alles wirklich noch so frisch im Kopf ist und wirklich überlegst, was die Key Message der Folge ist. Ist es wirklich noch die zum Beispiel, die du angestrebt hast? Denn manchmal ist es ja wirklich so, dass sich die so im Laufe der Folge doch verändert, ob es auch im Interview ist ähm, oder in einer Einzelfolge, was ja nicht immer zwingend schlecht ist. Nur das muss dir halt wirklich bewusst sein, das musst du merken. Und man muss halt wirklich Erwartungsmanagement machen und im Titel dann natürlich irgendwie sehr catchy formuliert diese Key Message wiederfinden. Und Punkt Nummer sieben zeige Persönlichkeit. Und das ist einfach mit das Wichtigste von allen diesen Kriterien für dich als Host, deine Persönlichkeit. Wir hören einfach viel lieber Menschen zu, die nicht perfekt sind, sondern wie du und ich halt. Und wenn du am Ende jedes Ähm rausschneidest oder jeden Versprecher rausschneidest, wird es einfach so glatt, dass jeder daran abrutscht und niemand hängen bleibt. Aber im Ernst, also das ist einfach so dein USP. Niemand kann es erzählen wie du und genau deshalb hören dir ja auch deine Hörer und Hörerinnen zu. Merkt dir das. <lacht> Schreibt dir das hinter die Ohren. Ja, das waren sie, die sieben Kriterien für einen Superhost. Ich möchte jetzt, dass du erstmal hinter die Punkte einen Haken setzt, die du eh schon machst. Bestimmt gibt es das schon das eine oder andere Kriterium. Und dann nimm dir mal eine einzige der sieben Punkte vor, die du halt noch nicht so beherzigst, die du dann in deiner nächsten Episode mal umsetzen wirst und explizit darauf achten wirst. Ich bin gespannt, wie es funktionieren wird. Vielen Dank, dass du mir heute dein Ohr geschenkt hast. Keep talking. Ciao, deine Paula.